0: Bonjour et bienvenue dans Scénographie des Possibles. Le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espace éphémères aujourd'hui, à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et c'est un épisode focus, scénographie et point de vue que je vous propose aujourd'hui. J'ai été à la rencontre de Yann Le Guyader directeur de l'entreprise Master Industrie à Chambéry en Vendée. Master Industrie est spécialisée depuis 30 ans dans la conception, la fabrication et l'installation de gradins personnalisés.
1: La première étape, ça a été de faire des tribunes d'abord démontables, ensuite télescopiques, après déplaçables, après séparables. Et donc aujourd'hui, nous on va même encore plus loin, on fait une tribune qui monte et qui descend pour pouvoir vraiment changer en trois dimensions la configuration de la salle.
0: L'entreprise propose plus particulièrement des tribunes télescopiques, déplaçables ou rotatives. Les équipes de Master Industries installent leurs sièges dans de nombreux lieux culturels, éducatifs et sportifs, partout dans le monde. C'est notamment eux qui ont conçu et fabriqué les gradins télescopiques et les sièges du stade de Paris-la-Défense Arena, du Point d'eau à Oswald ou du Théâtre National de la Criée à Marseille, et beaucoup d'autres tribunes encore. Comme la scénographie, c'est aussi une histoire de point de vue, je souhaitais aller directement à la rencontre de celles et ceux qui les construisent en partenariat avec les scénographes d'équipement et au service des scénographes de spectacle. Les assises et les gradins, comme vous le savez, contribuent pleinement à un événement. Alors il est important de se poser aussi ces questions-là, d'où est-ce que je regarde, comment est-ce que je regarde Avec Yann Le Guyadère, on a parlé de la technicité de leurs gradins et de leurs multiples possibles, des collaborations essentielles avec les scénographes d'équipement, des similitudes et des différences dans la conception des tribunes selon les pays. Alors c'est parti et bonne écoute Bonjour Yann. Bonjour Clémence. Merci de me recevoir ici dans les locaux de Master Industrie en Vendée. On est juste à la sortie d'autoroute du Puy-du-Fou pour resituer un petit peu. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que c'est Master Industrie
1: Bien sûr. Master Industrie, c'est une PME qui, euh, d'une cinquantaine de salariés qui fait à peu près 12 millions de chiffres d'affaires, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Semosia, qui est basé à Angers, un petit groupe familial qui a 250 salariés, qui fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, Master Industries s'est progressivement spécialisé dans les gradins télescopiques ou tribunes télescopiques déplaçables, complexes, sur mesure, avec de, une finition haut de gamme et a intégré euh, quelques années plus tard la fabrication également et la conception fabrication et pose des fauteuils qui vont dans ces tribunes parce qu'on trouve pas vraiment sur le marché euh, des fauteuils spécifiques pour aller dans les tribunes télescopiques.
0: Donc qu'est-ce qui veut pour vous enfin, c'est quoi un gradin? Et qu'est-ce qui fait une bonne assise
1: Alors, deux sujets bien différents. Le, le gradin, euh, le gradin donc, c'est une marche de tribune. Hein, donc on dit des gradins. On, un, un, un gradin, ça correspond à donc, une, une hauteur et une profondeur. Et puis, qu'on va, on va comme ça en, en rajouter euh, plusieurs les uns après, derrière les autres. Mmh. Euh, donc, un, l'intérêt, le principe du gradin, c'est de créer un décalage entre les têtes des spectateurs d'une rangée okay. et puis ceux qui sont derrière pour que la visibilité soit bonne. Donc, on crée ce qu'on appelle une courbe de visibilité. Plus on recule, plus on s'éloigne de la scène, plus il faut monter.
0: C'est un petit peu comme les marches d'escalier.
1: Alors, sauf que sur les marches d'escalier, on va essayer d'avoir quelque chose de constant pour que ce soit ne mmh. soit pas accidentogène. Par contre, sur, euh, sur les gradins, au contraire, plus on recule, plus on va avoir une marche haute. Pour une profondeur égale, parce que euh, en fait, on va tous viser le même point, qui est un point qui est défini par le scénographe, souvent un mètre au-dessus du milieu d'une scène. Et donc, euh, bah, plus on recule, plus pour voir au-dessus de la tête de la personne du dessus, il faut, il faut monter. Hein, donc euh, voilà, on va créer ce qu'on appelle une courbe de visibilité. On va avoir ce qu'on appelle un coefficient c qui va être constant d'une d'une tête à l'autre. D'une, c'est, euh, c'est
0: pour dire quoi
1: euh, bah c'est le, je crois que c'est coefficient ouais, simplement c'est... mais euh, ce, ce, cette cette différence là qui correspond donc à combien à, à la distance qu'il y a entre deux personnes de même taille okay. assises sur deux rangs successifs entre les yeux et le dessus de la tête de la ouais. personne du dessus évidemment on prend des gabarits identiques ça marche pas si les gens n'ont ouais. pas le même gabarit donc voilà on va, le gradin c'est, enfin le, le, la série de gradins ou la tribune sert à ça elle sert à créer un décalage On peut éventuellement créer du, du ce qu'on appelle du quinconce c'est-à-dire avoir des gens des rangs décalés d'un demi-fauteuil, un rang sur deux pour pouvoir améliorer aussi la visibilité, notamment dans la partie centrale de la tribune. Voilà, donc ça sert à ça. Après, euh, le problème de ce ce gradin, c'est qu'il est très encombrant dans une salle et si on a besoin de la salle euh, sans les sièges ou sans les gradins, eh bien, on est bien embêté. <rire> Donc, il a été inventé, dans un de... après avoir inventé les gradins, hein, comme au Colisée, par exemple, on a inventé les gradins démontables. Donc, on pouvait enlever... Alors, c'était un peu laborieux, ça existe toujours. Quand on a besoin, une fois dans l'année, d'un gradin, de, de mettre des gradins, ben, à ce moment-là, voilà, on monte, on démonte, ça prend du temps, mais euh, c'est possible. Voilà. Et puis après, on s'est dit, ben, si on veut vraiment changer régulièrement, à ce moment-là, on va mettre des gradins télescopiques. Donc, mmh. il a été inventé il y a déjà 70 ans. Un hein, des gradins télescopiques, c'est une sorte de tiroir en fait. Mmh. Et puis donc on pousse les niveaux les uns sous les autres pour avoir au final l'encombrement finalement quasiment d'un seul gradin. Hein, donc euh, si on si on a par exemple un mètre de profondeur de gradin, voilà, on va avoir dix gradins. Bah, quand la tribune est ouverte, il y a dix oui, mètres. Okay. Quand elle est fermée, il n'y a plus qu'un mètre. Bon, mmh. c'est, c'est pas exact hein, comme c'est pour c'est pour le principe que, que je donne ces, ces dimensions là. Voilà, donc c'est, c'est, c'est très pratique parce que c'est, c'est une télécommande, on appuie, alors bon, selon les cas, on peut avoir des tribunes plus ou moins automatiques, mais sur les tribunes entièrement automatique, les sièges se rabattent tout seuls, les gardes-corps sont télescopiques, on a juste à appuyer sur un bouton, la tribune se rend dans le mur en quelques minutes, une, deux, trois minutes selon la taille de la tribune, et, et on, on peut disposer d'un seul plat pour faire ben, ce, qu'on, ce qu'on souhaite faire, un salon, un banquet, enfin, <rire> il y a plein de, de possibilités, une dan- de la, un cours de danse, voilà. Ça, ça peut être aussi sur le bord d'un terrain de basket, par exemple. Le week-end, vous avez l'équipe 1 qui joue, on a du public, hein, on n'a qu'un seul terrain qui est dans le sens de la longueur de la salle, donc on sort les gradins. Et puis mm-hmm. dans la semaine, c'est plutôt les écoles qui s'entraînent, donc il y a quatre terrains euh, dans, dans le sens perpendiculaire au, au terrain principal, du coup les gradins sont ramassés. Voilà, donc c'est, c'est typiquement ce genre d'utilisation où on va vouloir avoir de la flexibilité dans les salles. Et le gros intérêt d'avoir de la flexibilité dans les salles, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir deux salles, on en a qu'une c'est beaucoup, beaucoup moins cher d'avoir une une tribune télescopique dans une salle que d'avoir deux salles.
0: Et ça permet peut-être aussi de la modularité Alors, le... ça,
1: la première étape, ça a été de faire des tribunes télescopiques. Enfin, donc, d'abord démontables, ensuite télescopiques, après déplaçables, après mmh. séparables. Et donc, aujourd'hui, nous, on va même encore plus loin, on fait même tribune qui monte et qui descendent pour pouvoir vraiment changer en trois dimensions la configuration ah, oui. de la salle. Mais vous pouvez très bien avoir une grande tribune, la couper en deux pour faire une, une configuration bifrontale, hein, ce qu'on ouais. appelle bifrontale, mmh. c'est-à-dire avec une scène au milieu et un gra- des tribunes, des gradins de chaque côté, trifrontale, quadrifrontale, mmh. pour, euh, de la danse, du bo- de la boxe, euh, voilà. Et donc, on peut comme ça créer une multitude de configurations, parfois une dizaine hein, sur les salles les plus complexes, wow. avec un seul ensemble de tribunes télescopiques déplaçables euh, de, chez, de chez Donc, Mac.
0: c'est le, la même partie des tribunes qui peut... S- à la fois faire une seule tribune voilà. et en même temps jusqu'à Ce sont des modules 10. qu'on connecte
1: ou qu'on sépare. On va okay. rajouter des garde-corps, des habillages. Voilà, on va euh, parfois changer l'emplacement des allées, euh, euh, rajouter, oui. enlever des sièges, mettre des régies. C'est très, très, très modulaire. On peut aller très loin dans la modularité. Et donc, ça permet vraiment d'accueillir tout type de spectacle dans une salle où parfois même l'acoustique est, est variable. Hein. On a des panneaux sur les murs avec des, des, avec des pivots pour pouvoir avoir une acoustique... Euh, d'un type ou d'un autre selon le, le spectacle qui accueilli. Puis après il y a toute la partie grille hein, pour pouvoir équiper et aussi adapter euh, les lumières, le son, euh, les décors en fonction du spectacle. Et puis pour la partie fauteuil, euh, mmh. donc là on a on a tout un tas de paramètres sur un fauteuil la hauteur d'assise, le confort, mmh. euh, l'angle, l'angle ça paye pas de mine comme ça, mais c'est très important. Les accoudoirs ou pas, automatique ou pas, porte-gobelet ou pas, ça, selon les marchés. Et ça, par
0: exemple, à la, à la hauteur des assises, est-ce que c'est toujours la même dans... Eh bien non. Les... non.
1: Non, non, c'est pas la même tout le temps. Ça dépend euh, des publics. Si on doit accueillir du jeune public et ouais. du public euh, de adulte, on va avoir une hauteur intermédiaire. Si c'est que du jeune public, on va être plus bas. il Faut savoir que c'est très personnel, la hauteur à laquelle on s'assoit. Vous voyez, quand on a un siège de bureau, enfin, nous, on a fait le sondage ici au début, on a mesuré à, à, à quelle hauteur chacun ça, ça, ça y est, il y a 10 cm d'écart. Sur, sur 50 cm, il y a, enfin, 45, qui est à peu près la moyenne, il y a 10 cm d'écart entre ceux qui s'assoient haut et ceux qui s'assoient bas. Et c'est pas forcément les petits qui s'assoient haut et, et les grands bas ou le contraire pour être à la hauteur du bureau. Donc, euh, c'est, c'est très, très variable. Donc, nous, on est bien obligé de choisir. Euh, on définit ça en fonction de plein de critères. Parfois, on peut faire varier la hauteur d'assise sur une même tribune pour compenser un manque de hauteur du gradin. Parce que les gradins peuvent être limités en hauteur à cause d'une hauteur sous plafond ouais. trop limite. Et donc, on peut compenser en mettant une hauteur de, d'assise plus importante, je parle de quelques centimètres ouais, okay. euh, dans les gradins du haut par rapport au gradin du bas.
0: Ah oui, ok. Pour compenser un petit ouais, peu le manque
1: ouais. de hauteur du...
0: Ce qui fait qu'on peut avoir sa place préférée en bas ou choisir Alors l'autre peut, en on haut. On fait aussi genre... des
1: anthrax variables, on fait des tribunes courbes, ouais. des tribunes aussi avec des angles et donc on peut faire. Les anthrax,
0: vous pouvez rappeler ce que ça veut dire? Alors
1: non, anthrax, c'est entre l'axe et l'axe suivant, entre deux axes. Donc, l'axe d'un fauteuil, c'est son axe de symétrie, hein, donc c'est le milieu, <rire> plus simple. simplement dit. Et donc, euh, voilà, on, on mesure entre axes parce que les accoudoirs, c'est un petit peu compliqué entre les accoudoirs de bout de rangée, les accoudoirs entre oui. deux sièges, ils ont pas la même taille. Tout ça Donc, pour oui. pouvoir être euh, clair sur la taille d'un, d'un fauteuil, oui. c'est l'entraxe entre deux fauteuils. en fait OK, mesure. ça marche. Voilà, donc ouais. un entraxe, on va dire assez classique dans le sport par exemple ça va être 45 cm dans la culture on est plutôt à minimum 50 mais on peut monter à 55 60 on peut avoir des zones VIP voilà donc il y, y a tout un tas de de paramètres sur un fauteuil qui en plus a la contrainte de devoir rentrer dans une tribune mmh. télescopique ce qui est très très contraignant il faut alors il faut évidemment que l'assise soit relevable pour que le siège soit plat et ensuite que le piétement soit rabattable pour que la tribune mmh. euh, puisse se refermer et ça peut être en plus tout automatique, ça veut dire que ce, ce mécanisme, il est déverrouillé par la tribune elle-même et pas par quelqu'un qui passe okay. dans les rangs pour ramasser, ouais. pour euh, rabattre les, les, les fauteuils. Voilà, donc après, il y a toute une gamme de fauteuils. On fait, des... Nous, on fabrique pas de plastique, on, on vend mmh. et on installe des fauteuils en plastique qu'on achète chez les fabricants de sièges plastiques pour... Les, euh, pour des, des applications plutôt basiques, sport, des choses mmh. comme ça. On ne on fabrique pas nos propres fauteuils en plastique ou sièges plutôt en plastique. Par contre, pour ce qui est du bois et du tissu, on a nos propres gammes. On a développé, donc on conçoit, on fabrique, on installe, et on entretient, on fait la maintenance. Donc on a vraiment okay, donc vous avez Et on adapte paraitre. surtout. C'est-à-dire que quasiment à chaque projet, on adapte au moins un peu mmh. le fauteuil, voire on le redessine complètement, mmh. comme le projet de Calais, qui est vraiment avec un fauteuil entièrement redessiné pour le projet.
0: Donc le projet de Calais, c'est au Chanel, donc à Calais. Cette et vous l'avez nationale. dessiné en partenariat avec François Delarosière.
1: c'est Voilà, ça? c'est-à-dire que c'est lui qui a fait tout ce qui est, on va dire, esthétique. Mmh. Et nous, on a fait la partie vraiment structurelle, mmh. euh, mécanique. Et euh, donc là, c'est un très gros gradin hein, qui se déplace mm-hmm. de 50 mètres à, à l'intérieur du hall avec une banquette spécifiquement conçue pour le projet, avec des gardes-corps qui rappellent, mm-hmm. c'est un ancien abattoir, hein, le, il est fait par exemple les mains courantes des gardes-corps, mm-hmm. on dirait des os. Euh, il y a des projections sur, le, sur les remplissages des gardes-corps, des projections qui ressemblent à des pots tendus. Mm-hmm. Donc il a vraiment repris l'idée du lieu, historique, l'idée historique du lieu, pour euh, faire la, la, déroga- la décoration de la de la tribune et des fauteuils d'ailleurs enfin des banquettes en l'occurrence euh, voilà avec que des matériaux nobles de l'acier uniquement verni donc il a sa couleur d'origine et il ne peut pas rouiller quand même et puis euh, voilà du chêne du cuir du laiton vraiment des, des beaux des beaux matériaux
0: Ouais, c'est vrai que en regardant les images, c'est, ouais, ça, c'est ouais. une belle réalisation bien, ouais.
1: bien spécifique. Mais on fait beaucoup de réalisations très spécifiques, rarement avec un designer <rire> renommé, enfin, ouais, mm. je sais pas si on peut dire designer, mais une personne spécialisée, mm. on va dire, dans dans, la, dans, 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 dans ce genre de, de création, comme l'est François de la de la Rosière. Par contre, avec au moins souvent un scénographe, souvent un architecte, qui vont aussi avoir leurs pattes et, et au moins choisir, voilà, les finitions, les couleurs, les formes.
0: Et justement, par rapport à cette collaboration, à partir de quand votre travail commence, Enfin, comment se passe euh, cette partie-là en bureau d'études
1: alors, le plus tôt possible, étant donné qu'on est dans la personnalisation au maximum chez Master Industrie, hein, parce qu'il y a plusieurs positionnements. Il y a d'autres entreprises qui font plutôt des choses standards, plus simples. Euh, certaines font aussi des choses personnalisées comme nous. Mais nous, on est vraiment dans cette, dans cette idée de faire vraiment le fauteuil et la tribune qui correspondent exactement au lieu, ouais. euh, au scénographe, à l'architecte. Forcément, il faut qu'on soit en amont. Quoi. Si on arrive en nous montrant, bon, on peut toujours le faire, hein, si on arrive en nous montrant un plan, mais du coup, on ne peut pas apporter notre conseil donc, c'est un peu dommage puisqu'on est quand même un peu expert. Hein. Ça fait des, des centaines de tribunes très spécifiques qu'on installe partout dans le monde. Donc, forcément, on a on a une expertise et même un scénographe qui en a fait beaucoup souvent euh, s'appuie aussi sur notre expertise pour ça. Donc, voilà, c'est, c'est le plus tôt possible euh, en avant-projet, en phase esquisse.
0: Et pour donner un exemple, qu'est-ce qu'il va faire Enfin, qu'est-ce que vous allez apporter à ce moment-là
1: Sur la partie esthétique, là, on, est plus, on apporte plutôt justement la flexibilité totale en disant mm-hmm. on fait ce que vous voulez. Sur la partie plutôt fonctionnelle, c'est-à-dire... Faire découvrir euh, à nos interlocuteurs les possibilités qu'on apporte, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mm-hmm. qu'une tribune télescopique peut euh, se séparer, se déplacer, mm-hmm. voire avoir une table élévatrice intégrée mm-hmm. pour monter en plein milieu de la, <rire> de, 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 à n'importe quel endroit dans, dans le hall, puisqu'on n'est pas obligé mm-hmm. d'être sur une fosse. Donc, euh, donc voilà. C'est surtout leur apporter en fait euh, la connaissance euh, des, des possibilités qu'on peut leur apporter pour qu'ils puissent exprimer pleinement leurs souhaits, leurs désirs. Euh, de, de scénographie.
0: Quoi. Ouais, pour que ça s'adapte vraiment à l'histoire euh, qu'ils ont envie de raconter. Voilà, c'est que, ça. Là... Et
1: puis, différents projets potentiels qui, qui peuvent être accueillis dans la salle par la mmh. suite.
0: Par oui, une... euh, cette adaptabilité, je trouve qu'elle est hyper intéressante d'un point de vue scénographie de spectacle aussi, parce il euh, y a d'autres propositions de point de vue pour les spectateurs qui, qui peuvent être proposées grâce à ça, grâce à cette tribune-là.
1: Oui, oui c'est ça. C'est, ça ouvre un peu le champ des possibles. Mmh. <rire> <rire> oui. Grâce à la technique. Donc nous, on apporte surtout ce soutien technique et la capacité à s'adapter complètement aux desiderata, aux souhaits esthétiques. Bon, dans les contraintes techniques d'une tribune télescopique, encore une fois, c'est quand même assez, c'est assez contraignant. Mais comme on peut le voir, bon, c'est, c'est emblématique. Mais le, le, Par exemple, vous venez de voir le, le chargement en direct de, de, de Taïwan, c'est, c'est un siège entièrement conçu spécifiquement par l'architecte qui est Oma. Oma, c'est, oui, c'est un, ouais. un architecte mondialement connu. Voilà, on a fait ce qu'il voulait. <rire> mmh. précisément. Donc euh, ça a été vraiment conçu de A à Z pour le projet. Donc on fait on fait ça euh, quand même assez régulièrement et c'est surtout voilà, c'est surtout cette euh, flexibilité euh, mmh. qu'on apporte.
0: Donc là par exemple, ça, ça va être quel type de lieu euh, pour Taiwan
1: Alors Taiwan c'est euh, ce qu'on appelle pac c'est-à-dire euh, Taiwan Performing Arts Center, donc mmh. c'est, un, c'est une boule dans un cube. Si, si vous voulez aller voir, okay. <rire> c'est, ta, c'est à Taipei. Hein, donc il euh, y a, y a le, le Taiwan Performing Arts Center qui est euh, en construction depuis des années parce que l'entreprise qui le fabriquait est en, a fait faillite. Hein, donc nous on aurait dû livrer en janvier 2016 pour vous donner une idée. Ah oui. Un <rire> ah peu oui. pris de retard. Et voilà, c'est fini là, c'est,
0: mmh. c'est expédié, c'est, en c'est entièrement monté,
1: donc euh, il ouais. n'y a plus beaucoup de travail sur site. Donc voilà, ce, le design de ce bâtiment, c'est une boule encastrée dans un cube si vous voulez aller voir. Ok.
0: Et donc là, ces tribunes là, donc ils sont en train de partir en conteneur euh, une fois qu'elles vont arriver sur place bon là avec le Covid c'est, c'est différent mais vous allez les monter euh, voilà. directement normalement
1: aussi. on envoie donc, au minimum un superviseur voire une équipe complète selon mmh. le pays selon si on a sur place des relais agents mmh. distributeurs euh, donc soit on y va nous-mêmes et on fait tout soit on y va on prend la main d'oeuvre locale euh, soit on n'y va pas quand on commence à avoir des distributeurs qui sont aguerris qu'on a formés et puis qui sont depuis des années avec nous et qui peuvent du coup monter nos tribunes quand elles sont pas particulièrement techniquement euh, compliquées euh, Sans nous comme c'est le cas par exemple en Norvège ou au Canada on commence un petit peu aux États-Unis avec notre distributeur, euh, voilà, c'est des, c'est des pays où on peut envoyer des tribunes. Euh, là, on a une tribune qu'on a envoyée au Niger, par exemple. Où on a envoyé okay. une équipe pour monter là-bas, parce que le Niger, ça, c'est, c'est pas très accueillant en ce moment. Donc, euh, donc voilà.
0: Et est-ce qu'il y a des habitudes au niveau international qui changent sur les assises, les gradins Ou est-ce que ça s'adapte Enfin, vous les adaptez, les personnaliser, mais la manière de, de voir un spectacle, elle peut être différente est-ce que vous ressentez ça Alors,
1: c'est très différent d'un marché à l'autre. On enfin, peut trouver certaines similitudes dans certains marchés. Mais par exemple, je prends des extrêmes, hein, les États-Unis, tout ce qui n'est pas rentable n'existe pas. Okay, hein, ouais. Donc forcément que là, euh, la, la flexibilité du lieu est très importante. Et donc, on a analysé, par exemple, euh, la façon euh, dont ils atteignaient la rentabilité, puisque en France, c'est mmh. un vrai sujet. Ouais. Et euh, ils, ils, c'est, ce, qu'ils appelé, ce qu'ils appellent le fnb hein, c'est les « food and beverage », c'est-à-dire nourrir les, les spectateurs. Ce qui fait qu'on ne peut pas, c'est, c'est la moitié. C'est-à-dire que s'ils enlèvent ça, ils, f- ils ferment la moitié des, euh, des lieux, ce qu'ils appellent des venues là-bas, c'est-à-dire des lieux qui reçoivent, on appellerait un ERP, peut-être ici un, un équipement okay. en recevant du public publique, euh, voilà, des, des salles, on va dire, pour, pour généraliser, hein, mm-hmm. chercher un terme un peu équivalent. Euh, la, mo- la moitié des salles fermerait s'ils pouvaient plus vendre à manger et à boire aux gens qui sont au spectacle. Okay. Hein, donc, ça veut dire que c'est impensable, par exemple, de vendre là-bas sans accoudoir. Alors, ça paraît comme ça un accoudoir, sans porte-gobelet dans la coudoir. Oui, okay. Alors, ça paraît comme ça anodin, mais comme nous, on a des gammes de fauteuils avec des accoudoirs qui se relèvent automatiquement quand on se lève.
0: Je ne sais pas ouais.
1: si vous voyez s'il y a une, un verre de bière dans l'accoudoir et que chaque ah, <rire> oui, personne oui, se lève. Oui. Donc, voilà. donc, on doit adapter complètement nos gammes marchés locaux. Et mmh. euh, donc, ça peut être pour des problématiques euh, financières comme ça qui sont bien plus pr- présentes dans la plupart des autres marchés que le marché français qui reste notre marché principal quand même. Et euh, après, ça peut être des habitudes scénographiques. Par exemple, en Allemagne, ils mettent très très peu de tribunes télescopiques. Hein, ils préfèrent avoir deux salles, un vrai auditorium euh, pour, pour le son et puis une vraie salle de sport pour le sport. Et, et bon, il y a, commence à y avoir quelques arénas, mais voilà. Euh, on sent que c'est plus, c'est plus difficile pour eux de, d'imaginer qu'on puisse faire un match de boxe là où il y avait une, de la danse juste avant. Quoi. Et puis probablement aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fabricants locaux euh, qui font du haut de gamme, donc. Euh, euh, voilà, qui sont peut-être pas non plus tout à fait euh, informés de ce qu'on peut faire un peu en haut de gamme mmh. euh, avec des belles finitions et des bonnes propriétés acoustiques euh, mmh. en tribune télescopique. Mais voilà donc ça veut dire que les marchés sont sont, sont très très différents. Hein, on, on les caractérise nous en, en euros dépensés par par habitant dans, dans mmh. la culture et c'est, c'est très 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 variable. Hein, on, a, on va avoir des pays comme le Danemark, la Suède mmh. qui vont être assez comparables à la France voire supérieurs en mmh. termes de dépenses. Euh, dans la culture, le sport, l'éducation. Et puis, d'autres pays où ça va être un peu plus... Par exemple, aux États-Unis, c'est énorme dans l'éducation parce que, comme les... L'éducation coûte oui. très cher, euh, mmh. les universités sont très riches, <rire> donc oui. elles peuvent investir dans des gros équipements. Par contre, la culture, voilà, on est, on est très très lié à, à la rentabilité, donc euh, on va faire beaucoup plus d'équipements très polyvalents, ce qui, ce qui correspond bien à notre métier.
0: Ouais, donc c'est, c'est rigolo parce que je, rien qu'à partir de, d'un gradin, on se rend compte en fait d'habitudes culturelles euh, qui peuvent exister. Et, et même en France, peut-être, vous avez, enfin, selon les scènes nationales ou les espaces sportifs, il doit y avoir aussi des, des habitudes qui sont variables.
1: Oui, ben, ça dépend. Euh, en fait, surtout du scénographe, c'est-à-dire que nous on connaît bien euh, la plupart des, euh, je pense peut-être tous, euh, la plupart des scénographes français en tout cas, euh, en tout cas les, les principaux. Et euh, on voit bien que euh, voilà, ça dépend beaucoup du scénographe s'il y en a un ou pas déjà. C'est oui. vraiment forcément une grosse grosse différence. Si on traite directement avec une mairie, on va être sur un équipement évidemment beaucoup plus simple.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il apporte alors le scénographe dans ben, ce cas-là Justement, il
1: apporte, il apporte sa connaissance. Alors déjà de la conception d'un ouais. espace, donc ça c'est évidemment très important. Euh, la, la mairie va, va prendre quelque chose de standard elle va se dire bah voilà un pas de 30 cm par 90 mmh. de profondeur j'ai, j'ai un, un espoir de remplir 300 places donc mmh. je vais prendre une, une jauge de 350 pour avoir un peu de marge et puis je vais faire une scène à 1 mètre de haut ou à 70 cm mmh. de haut ils en savent rien en fait ils font ça hein. ils vont aller voir les scènes ils vont aller voir les salles dans les, dans les communes voisines et puis, euh, et puis ils vont essayer de re garder ce qui leur plaît et voilà. donc nous ce qu'on commence par conseiller à une mairie qui vient nous voir en n'ayant pas consulté de scénographe c'est d'aller voir un scénographe donc on lui <rire> on va donner des noms parce que euh, forcément ils ont ils ont quand même beaucoup à gagner euh, à, se, à s'adjoindre les conseils d'un, d'un professionnel pour concevoir un équipement aussi coûteux et avec un enjeu euh, pour eux hein, parce que forcément eux genre, mine de rien c'est important l'enjeu pour eux c'est que les c'est que les administrés soient satisfaits et donc forcément euh, euh, si, si, si l'espace a été bien conçu, il y a beaucoup plus de chances que, <rire> que les administrations. Euh, ouais,
0: les gens viennent. Ouais. Et euh, pour poursuivre là-dessus, mais par rapport à, à l'espèce du Festival du Théâtre d'Avignon, mmh. euh, là, euh, c'est, vous êtes actuellement en train de renouveler euh, les, les tribunes. C'est pareil, c'est, c'est des, un, des tribunes qui restent pendant un mois, deux mois, et qui vont se renouveler chaque année. Enfin, comment comment on se s'est passé ce travail-là Parce que c'est assez drôle sur les images de présentation, euh, on, on voit euh, presque que les tribunes à l'intérieur du Palais des Papes. Oui,
1: alors comme, oui, comme c'est souvent le cas, il y a une partie, toute une partie des équipements qui est très visible et puis il y en a toute une autre qui l'est beaucoup moins. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils, qu'ils sont moins importants, ces équipements, mm-hmm. mais effectivement, une fois que tout est fini, ce qu'on voit, c'est la dernière couche. Et effectivement, dans le cadre du, du projet de, de la Cour d'honneur du, du Festival d'Avignon, il y a beaucoup, beaucoup de, de technicité sous cette dernière couche qui n'est pas réalisé par nous. En l'occurrence, mmh. on est on est en groupement. Et nous, on fait, par contre, effectivement, les blocs de tribunes télescopiques et les sièges qui viennent dessus. Et voilà. Tout le reste est ré- réalisé par la société Guillet, qui travaille avec nous, qui est mandataire du groupement. Et puis, euh, le, le scénographe qui a mis tout ça en musique et imaginé tout ça, c'est, c'est la société Canjo Puis, on a la coordination technique, qui est assurée aussi par Benoît Propst, parce que c'est, c'était compliqué d'avoir euh, toutes ces toutes ces entreprises euh, qui travaillent un peu je, chacune oui, à sa fait. manière et chacun dans chacune dans son coin et qu'à la fin quand ça quand tout arrive dans la course qui est en train de se faire en ce moment ça fonctionne donc voilà c'est lui qui a qui a on va dire macro conçu <rire> tout ça et puis après bah, nous on a fait notre travail derrière et puis on a aussi un architecte du patrimoine parce qu'évidemment on est dans un mode un monument historique Philippe Maffre qui euh, qui a notamment participé à la conception du fauteuil okay. euh, notamment surtout le design évidemment mais on a un fauteuil qui est pour le festival d'Avignon, qui est bien spécifique, même si la structure de base, parce qu'on est obligé d'avoir des résistances mécaniques qui sont validées, euh, est, est une structure de base standard, mais par contre, esthétiquement, il est vraiment spécifique.
0: C'est ça qui est intéressant aussi de voir ces différentes facettes là euh, compliqué projet, hein, ouais. on met tout
1: le monde d'accord entre ouais, les exploitants dit... euh, les architectes euh, euh, la mairie le festival ouais. euh, et puis les contraintes techniques évidemment qui vont avec parce que c'est des grosses grosses contraintes techniques hein. on parle d'un équipement énorme qui doit passer dans un trou de souris donc c'est euh, on peut pas passer par-dessus les murs c'est trop haut donc euh, <rire> c'est très très haut le, le palais des papes
0: donc ouais, donc tout, ce... c'est, c'est drôle parce qu'en fait tout ce que vous avez conçu, il faut, il faut que ça passe une porte ou un endroit mmh. spécifique. Et donc c'est, c'est comme, c'est de la même manière qu'on va adapter une scénographie de, de spectacle à un semi, à un camion, enfin tout. Voilà. Tout, tout, tout s'adapte. C'est notre de cette quotidien. Même manière. On doit adapter
1: ouais. même le niveau de prémontage, par exemple, oui. en, en fonction des accès. Parfois, on rentre par une fenêtre. Donc c'est, c'est très, très variable le niveau de prémontage. Là, vous avez vu Taïwan, comme c'est mmh. pas très haut. Ça a pu ouais. partir presque entièrement prémonté. C'est-à-dire qu'en gros, on a coupé la tribune en quatre, et puis elle est partie okay. comme ça. Mais euh, sur euh, d'autres équipements, on doit avoir des bouts maximum de 3 mètres de long, par euh, 20 cm par 20, parce que ça passe dans un ascenseur. Donc, euh, on est obligé de découper la tribune en tout petits bouts. Et puis forcément, fait beaucoup ouais. plus de travail sur place pour réassembler tout ça, beaucoup plus de risque d'oublier les morceaux. Voilà, donc c'est évidemment... une, C'est des contraintes qui ne sont pas liées à la scénographie, mais qui sont à prendre en compte évidemment sinon tout simplement ça se monte
0: et je me demandais par rapport à l'accessibilité euh, de peut-être tout à l'heure on parlait de que vous aviez une base moyenne de d'une personne mmh. Comment vous vous faites avec ça, selon les personnes qui sont en PMR par exemple, ou comment vous adaptez euh, c'est, c'est les, les différentes typicités de chacune des personnes.
1: Alors les, les PMR c'est un cas bien à part hein, puisqu'ils arrivent en fauteuil. Euh, pour, pour pour les autres donc là on, on adapte si on nous le demande, hein, sinon on prend quelqu'un de standard. Mais ça arrive qu'on nous le demande aux États-Unis, on nous demande des des places. Euh, extra large pour les personnes en fort surpoids, euh, mais pour pour ce qui est des PMR, on a des systèmes encore une fois flexibles qui permettent euh, d'avoir euh, des places pour les PMR qui soient quand même euh, qui soient bien déjà mmh. en termes de positionnement, qui ensuite disposent d'un accompagnant un accompagnant à côté. Et euh, et qui soit flexible parce que c'est n'est pas rare qu'il y ait une réservation pour un PMR qui ne vienne pas et euh, donc euh, s'il y en a trois quatre 5, euh, à chaque fois un PMR ça représente plutôt deux places euh, non PMR on va dire et donc euh, donc ça veut dire que c'est pratique de assez rapidement pouvoir euh, Re- reconfigurer une place qui était prévue pour accueillir un ou deux trois pmr euh, pour mettre du public qui était à, qui attendait à l'entrée alors qu'il y avait plus il y avait plus, de, <rire> il y avait plus de place quoi voilà donc on on propose des systèmes flexibles comme ça des scamot des escamotages de fauteuils sous sous le sous la tribune rapidement pour euh, pouvoir accueillir ou pas remettre enlever euh, des, des places pmr
0: Ouais, donc euh, ça, c'est vraiment adaptable en... et Voilà,
1: c'est encore une fois, ça dépend de la demande hein, évidemment, mais euh, de toute façon les, les PMR, on, on les intègre systématiquement hein, dans, les, dans les, dans tout ce qui est neuf, c'est obligatoire.
0: Oui, bah oui. Et par rapport aussi à la lumière et, euh, et à l'éclairage, ça, c'est intégré aussi euh, dans, dans les tribunes.
1: Alors. Ce qu'on a dans les tribunes, c'est ce qu'on appelle le balisage des dégagements, c'est-à-dire on va avoir des, des soit des systèmes photoluminescents, soit des LED intégrés dans les marches pour que, euh, on puisse... Euh bah descendre même dans la pénombre sans tomber voilà avec euh, la plupart du temps ce qui est demandé c'est un système euh, où on peut tamiser la lumière pour que quand le spectacle est en cours évidemment ça n'aveugle pas les comédiens qui, qui puissent se concentrer euh, voilà donc on, va, on va mettre la, la, la lumière très forte pendant euh, l'accueil du public et l'évacuation du public et puis pendant le spectacle on va garder juste une toute petite lueur pour que si quelqu'un doit se lever et, et sortir euh, il tombe pas mais que ça ne gêne pas euh, que ça ne gêne pas le, les acteurs
0: et euh, C'est un sujet un peu différent, mais les, les tribunes télescopiques en courbe, ça, ça existe. Vous en oui, faites oui, ça existe, oui, on en fait. On, on vient
1: juste d'apprendre. On allait encore en faire une grosse là en Asie du Sud-Est. Euh, c'est oui, on fait des tribunes courbes. Alors, c'est un petit peu plus technique, mais au final, pour l'utilisateur, ça change pas grand-chose. C'est plus pour nous. Mais oui, ça se fait. Alors après il y a une limite de rayon, il, il y a plusieurs limites, mais euh, voilà on fait on fait des tribunes télescopiques courbes avec une implantation des sièges courbes.
0: Et là c'est, c'est, vous êtes demandé par rapport à l'architecture du lieu ou parce qu'ils veulent une expérience Parce que c'est tout à fait de... logique
1: tout simplement. Hein, on pointe euh, encore une fois on pointe une cible euh, mmh. visuelle hein, <rire> qui est un mètre au-dessus du milieu d'une scène. Donc, ça veut dire que quand on est à l'extérieur, si on est assis droit, on est obligé de, de se tourner pour voir le, le milieu. Donc, euh, forcément qu'on est mal assis. Quoi. Donc, plus la tribune est large, et plus il y a intérêt à avoir une implantation, on va dire, au moins euh, avec des angles, voire courbes. C'est-à-dire que chaque siège pointe vers la cible. Donc, c'est une meilleure un meilleur confort, tout simplement... Hein. Après, on a moins de place, on met moins de place dans, dans une implantation courbe, mais voilà, c'est un choix. La plupart des salles haut de gamme avec des, des spectacles longs, puisqu'en fait, on... Les fauteuils comme l'implantation, tout dépend de la durée du spectacle. Être assis de travers sur un truc dur pendant 20 minutes, ça va. Quand ça commence à être une heure, on. Et puis quand c'est trois heures, alors je vous parle pas des 12-15 heures qu'il peut y avoir au Festival d'Avignon, euh, ça ça va plus. Donc voilà, on vend euh, notre gamme de fauteuils en fonction du nombre d'heures que, que les personnes doivent rester assises dedans. <rire> on leur dit, voilà, vous prenez pas ce fauteuil-là, si c'est pour rester trois heures ou pour rester deux heures, c'est plutôt un fauteuil pour une, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, voilà, en fonction. Donc euh, voilà, on adapte à la durée durée cible euh, du programme.
0: C'est vrai que ça fait tout de suite très vite mal au dos ou mal partout ah bah on peut, et si ouais. on s'est après, pas euh, adapté et le on, spectacle est pas... Souvent, les,
1: euh, les acteurs, les producteurs, les metteurs en scène n'aiment pas trop que ce soit mmh. trop confortable parce que, quand, surtout si c'est long, parce qu'après, mmh. on s'endort mais euh, voilà, faut trouver le compromis quand même qu'on euh, on reparte pas avec euh, une sciatique euh, parce qu'on était trop mal assis donc voilà, nous après on s'adapte mais on peut faire très confortable, on peut faire aussi du bois directement assis sur le bois ce qui n'est pas inconfortable dans, dans une durée faible mais au mm-hmm. bout d'un moment effectivement ça peut devenir assez gênant. Pourtant on fait faire ça à nos élèves euh, 8 heures par jour oui <rire> bon, oui on oui. leur demande pas leur avis c'est différent.
0: <rire> bon ben, on, on va rester <rire> sur cette note-là en tout cas merci beaucoup euh, Yann de pour le temps que vous avez pris et puis toutes ces informations-là sur sur les tribunes et et ce que vous faites à Master Industrie.
1: C'était un plaisir.
0: Merci à Yann Le Guyader d'avoir partagé avec moi une partie de l'envers du décor de Master Industrie. Maintenant que c'est de nouveau possible, lorsque vous prendrez place dans une tribune, prenez le temps de les observer C'est une évidence, mais une évidence technique qui contribue à la beauté du moment partagé. Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes. La musique est de Anna Lamsouz. Je vous propose de terminer cet épisode avec le son du chargement des tribunes en route pour Taiwan. De...
1: Ouais. J'ai pu
0: On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. A bientôt et merci pour votre écoute